0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin,
1: Horst. Moin, Jochen. Du hast richtig Glück, Jochen, dass ich da bin. Ich bin ja im Augenblick sonst was, weißt du, ich habe uns total vergessen. Ich wäre sonst zum Zander angeln.
0: Du wärst zum Zander angeln. Ja, ja, ja. Okay. Ja.
1: Aber ist alles in Ordnung, weißt du? Ich, ich hoffe, hab den Termin total den Termin total, den Termin total,
0: oh, total vergessen.
1: Ja verschmitzt, weißt du. Neulich habe ich noch zu meiner Frau gedacht, Jochen kommt oder so, weißt du. Aber ich habe doch heute überhaupt nicht einmal dran gedacht. Aber, aber ich muss jetzt so, kein so, schlechtes Gewissen haben, dass brauchst ich Brauchst nicht überhaupt nicht. Ich, bin, ich kann ja jeden Tag zum Angeln fahren, wenn ich nicht gerade am Wochenende bin ich auf Messe in, 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 in Magdeburg. Aber sonst kann ich mir es ja einteilen. Und wir haben ja einen zauberhaften Herbst dieses Jahr, weißt du, dass man das Wetter ja ist ja traumhaft, ne?
0: Aber auf Zander angeln dann und dann da, darauf zu verzichten, das ist schon aber eine harte Nuss, ne? Oh.
1: Du, ich war so erfolgreich diesen Herbst, was? Und ich habe so viel geangelt. Ich kann auch mal einen Tag ohne, das war also von daher geht schon.
0: Und und Messe Magdeburg, welche ist das?
1: Das ist also so eine Meeres. Das war früher mal eine Meeresanglermesse. Mittlerweile ist das so eine Raubfischmesse, und eine Meeresanglermesse, aber eine. Der größten Messen in Deutschland. und Man trifft da viele Gleichgesinnte und auch für die interessierten Zuschauer. Wahrscheinlich ist die Messe schon gewesen, wenn diese Folge läuft, aber ist hochinteressant. Aber gerade wo wir das Thema Messe nochmal anschneiden. Ich bin dann ja nochmal in Berlin. Und in Berlin ist auch eine hochinteressante Messe für Angler. Also wird der hat, so sich das mal angucken. Das ist also, wie gesagt, man trifft Gleichgesinnte und Neuigkeiten werden vorgestellt. Und gerade in Berlin ist alles das, wie das heißt, was so der 10 ist vertreten, Also alle bekannten Angler und im Augenblick, was läuft ja bei YouTube unheimlich viel übers Angeln und äh, äh, also da kann man sich schon gut informieren.
0: Warum hast du noch keinen
1: YouTube-Kanal? Na, hör auf, Jochen. Also ich habe so viel. Ich schon mach dir ein. <lacht> Nein, also ich habe schon so viel, also das, also das langt für ja. mich. Und äh, äh, du, das soll auch immer interessant bleiben und ich finde, man verbrennt dann auch irgendwo. Und im Augenblick, was ist das auch? Eine Schwemme, ich weiß gar nicht, wo die Zeit, die Leute die, die Zeit hernehmen. Ich bin ja nun pensionär und, nee und konnte eigentlich ja den ganzen Tag vor oder Klotze setzen, mache ich. Ich bin ja lieber in der freien Natur und angel oder arbeite im Garten. Aber jeder nach seiner Fassung. Wer sich es gerne angucken will, ist ja hochinteressant.
0: Aber auf so einer Messe, da wirst du wahrscheinlich auch ständig ähm, erkannt. Alle halten, die wahrscheinlich Handys hin. Hier, guck mal, das ist mein Fisch von letztem Wochenende. Ja, Bestimmst und dann mal Selfie
1: machen und so. Oh, das gehört dazu. Nicht? Also komm, wir sind ja mit unserer Fernsehsendung gut raus, sehr erfolgreich. Im Übrigen läuft ja gerade die zwölfte Staffel, planen gerade die 13. Staffel, kriegen wow. interessante Vorschläge. Also von daher, und äh, dann ist natürlich klar, dass man da auch Fans hat, ohne Fans würde das Ganze ja nicht funktionieren und da muss man auch dafür zur Verfügung stehen.
0: Das macht man dann aber... Das macht man aber auch auch gerne, auch auch wenn es schon der 50. ist, der dir dann das Foto... Absolut, unterdenkt.
1: also wir waren, neulich waren wir zur ähm, Fishing Master Show, Heinz und ich, da haben wir von morgens bis abends Autogramme geschrieben und Selfies gemacht, nicht, aber ist ja schön, wie gesagt, wenn keine Leute sich jetzt angucken würden, würde es die Sendung nicht mehr geben und wenn kein Interesse besteht, was, dann brauchst du auch nicht zur Messe gehen, also man ist natürlich dann da auch verantwortlich, dass man den Leuten Rede und Antwort steht und tippt und Kipps gibt, die stellen auch Gerede vor, also das ist schon
0: nicht uninteressant. Hat denn jede Messe immer so einen so Trend, also ein, ein großes beherrschendes Thema?
1: Nein, also hier jetzt da, in, äh, die Magdeburger Messe war eigentlich ausschließlich eine Meeresanglermesse. das waren alles also Meeresangler und Norwegen-Fans, weißt du, und dann äh, natürlich ist das eine Verkaufsmesse, Nicht ne? die Leute, die da ausstellen, die wollen verkaufen und wollen Geld verdienen und deswegen wird das immer weiter ausgeweitet. Ich finde das ich persönlich finde es nicht so gut, was also ich finde, systembezogen, themenbezogen. Da waren eben alles Meeresangler, Norwegenangler, war okay. Und jetzt haben sie es erweitert, also praktisch für den gesamten Angelbereich. Da sind auch Karpfenangler und alles. Ob sich das wirtschaftlich immer rechnet, weil so denn irgendwo ist ja Schluss. Die Menge interessierter Zuschauer wird ja dadurch nicht größer. Ne? Und meistens sind ja alle Angler irgendwo allrounder. Also guck mal, ich wäre ja nie, ich bin ja nicht ein einseitiger Meeresangler. Ich habe immer gerne mehr geangelt, zumal das in Schleswig-Holstein ja sich anbietet, aber unabhängig davon, was ich gehe jetzt Zander angeln, ich gehe angeln, ich gehe Stippen, ich gehe mit meinem Freund mit den alten Säcken zum, zum, zum Friedfisch angeln, also ich gehe zum Herings angeln, also das ist, man ist ja nicht so einseitig. ne? Es gibt mittlerweile Spezialisten, die sich nur auf eine Angelart konzentrieren und dafür gibt es in erster Linie Karpfenangler, gibt es spezielle Messen nur für Karpfenangler, was weißt so du? und das ist natürlich, dann interessiert, das ist eben ein sehr spezielles Klientel, ne? diese Karpfenangler, äh, die die sind mehr mit der Natur verbunden. Die sitzen auch mal eine Woche am See irgendwo, wenn sie nichts fangen. nicht? Also Mittag und Nacht, mit Zelt. Also ich war jetzt gerade an unserem Zandergewässer gekocht und da waren zweimal Karpfenangler. Da habe ich gesagt, wir ziehen die um. Also mit Karre und Schubkarre sind die mindestens vom Parkplatz ans Gewässer sechs, sieben Mal gefahren, um ihre Sachen dahin zu bringen. Die haben ja Zelt mit Liege, mit alles Mögliche. Und äh, äh, mein Bekannter, der war so erfolgreich, ja, denn in der Nacht, wir nennen das ja voll ran, war richtig schöne Bisse gehabt und alles, wollte eigentlich nur zwei Tage bleiben, blieb aber noch einen dritten und vierten Tag, hatte das lange Wochenende mit unserem Feiertag und ich habe gesagt, Want? Ja, nee, nee, ich habe alles mit, du. Wasser, alles autark. Ich mache mir dann so ein Käffchen und also die, die sitzen da am Zelt. Ich war ja da zum Zanderangeln. Und, und dann hörst du ja manchmal diese elektronischen Bissanzeiger, wenn dann jemand einen Biss kriegt, war so ein Piep, Piep, Piep oder so. Und ich bin dann auch mal rübergegangen und habe mit ihm geklönt. Und während ich weggehen wollte, kriegte der gerade wieder einen Biss. Weißt du, und fing richtig schön schönen großen Schuppenkarpfen. Ne?
0: Aber da ist, ich, also... Ich bin jetzt mal ganz gemein, da geht man ja nicht zum Angeln raus, dann, geht man, dann flieht man vor zu Hause, trifft sich mit seinen Kumpels, die man sonst nicht sieht. Und, und, nein, nein, und genießt das du, Leben.
1: Ja, nee, du, die Karpfenangler sind am meisten, so, also, zum Beispiel kam, war neulich einer von uns am Gewässer, der hatte auch, also, mit, mit Karre und aufgebaut und weiß ich was alles und, und saß dann da in seinem Zelt, dann bin ich hingegangen, hab mir hingegangen, Petri Heil gewünscht und er war dann, der war fünf Tage im Kieler Raum, da irgendwo am Rosensee, war leider nicht so erfolgreich und wollte jetzt eben dieses Wochenende da nochmal verbringen, nicht? Und der hatte seinen Hund dabei, und hat dafür für sich auch Tag gelebt, weißt du, also ganz alleine. Nicht? Also keine, dass natürlich gibt es auch mal welche, die mit dem Kumpel mit zwei, zu zweit und dritt und viele haben fast wahrscheinlich recht, die zu Hause immer froh sind, wenn sie Ruhe haben. Ja,
0: die einen haben eine, haben, haben eine Eisenbahn
1: im Keller, Ach. die anderen hauen direkt ab. Ja, ja, und diese Karpfenangel sind sehr speziell, was weißt du, wie gesagt, und die haben unheimlich viel Equipment, weißt du, weil die Angeln in der Regel mit drei Routen voll elektronisch ausgerüstet, damit die auch nachts, wenn sie schlafen, die Bisse mitkriegen, nicht? Also das ist nochmal ein Thema für sich, <lacht> ne?
0: Aber für dich ist das nichts ne?
1: Nein, also, du, ich, hab, ich hau mir die Nächte um die Ohren für Aale, nicht? Und, äh, äh, auch mal Zander oder so, so mit Köderfisch das schon, nicht? Aber so die ganze Woche da am Wasser, habe ich, also diesen dieses Karpfenangeln haben wir ja früher auch gemacht, also als Jugendliche und mit Kartoffel und was weißt du, das war noch mit einem Drilling, da wurde dann, die Kartoffel musste einen gewissen Herdegrad haben, die durfte nicht zu mehlig sein, die durfte nicht so schnell vom Haken fallen, dann gab es diesen Trick, weißt du, das ist heute ein bisschen unsportlich, mit so einem Drilling auf Karpfen zu angeln, dann hast du die Kartoffeln gekocht, also was weißt du, die kleinsten Kartoffel und dann wurde krass Grashalm mit in unter dem Drilling gelegt und dann mit der Ködernadel wurde die, die Kartoffel aufgefädelt und das waren früher unsere Köder. Und heute gibt es Bollies und weiß ich was alles, das Karpfenang ist sehr speziell, aber ich habe früher dann auch mit, mit Kartoffeln oder auch mit Mais angesetzt auf Karpfen.
0: Ist das denn ein leckerer Fisch? Ich, ich erinnere mich nur an meinen letzten Karpfen, den ich gegessen habe, der schmeckt ein bisschen nach... Erde.
1: Ja, das ist, also es kommt immer darauf an, aus also im Gewässer. Nicht? Also, Karpfen, wie ich selber bin auch, also gibt ja Karpfenblau und ich habe einen Freund, der ist Koch. Für den ist Weihnachten Karpfenblau, also ohne Karpfenblau ist das für den kein Gericht. Ich bin wieso kein Kochfisch-Fan. Aber es gibt zum Beispiel diese Aitscher-Karfen, also es gibt also so Karpfen so -Zuch Züchten, wo so diese Karpfen gezüchtet werden, und die werden gebacken, nicht? Ne? Diese Karpfen, die werden in der Mitte durchgeschnitten, filetiert, und dann werden die Krosch gebacken, und kannst du dann essen. Die haben natürlich auch noch so Gräten, ist vielleicht ähnlich wie ein Brass, aber die leben in einem richtig kristallklaren Wasser. Generell kann man ja sagen, guck mal, wenn ich jetzt Aale fange aus einem, ich sage mal, Modderloch, wo es ein bisschen modderig ist und sowas alles, dann würde ich die zu Hause immer mindestens eine Woche oder 14 Tage im klaren Wasser hält dann. Ich habe ja schon mal erzählt von meiner Zinkpfanne im Keller. Und da kamen die dann rein und die laufen sich wirklich sauber. Also dann kriegen die auch nachher einen wunderbaren Geschmack. Also man schmeckt schon, ob die Fische aus klarem Wasser kommen oder eben aus äh, äh, mhm. abgestandenen, älteren Wasser, wenn man so sagen. Sag mal, kann man eigentlich
0: als Angler Geschäfte mit Restaurants machen? Stelle ich mir gerade so die Frage, wenn ich doch jetzt so fünf, sechs Karpfen, sage ich mal, mhm. fange. So. Dann, dann könnte ich auch zum Restaurant gehen und sagen, guck mal hier, die sind frisch, kannst du heute Abend verkaufen.
1: Also bei uns steht als erster Satz in unserem Fischer, Fischerpass, dass das äh, nicht erlaubt ist. Ne? Okay. Du darfst sie nur zum, zum Lernen ja noch. Zum, ja, ja, nee, <lacht> du darfst sie zum Eigenverzehr. Es gibt ja kommerzielle Seen, was du kaufen sehen hm. und ähnliches. Da kannst du die natürlich fangen und kaufen. Aber es ist hier so, oder Sportanglern verpönt. Okay. Du kannst gerne mal einen Fisch mit einem Freund weiterreichen. Und ich habe jetzt gerade... Mein Freund Heinz Gallink, drei Zanderfilets mitgenommen, der ist ja gerne ja Fisch. Der
0: Heinz, der ja kann sich, Heinz, du hörst doch zu, das äh, weiß ich doch. Äh, äh.
1: Du kannst dir ja selber Fische fangen. <lacht> ja, Heinz hat ja sehr viel um die Ohren im Augenblick, was er schneidet ja gerade unsere ganzen Folgen. Ach. Und dann hatte ich natürlich von meinen guten Zanderfängen berichtet und da hat er gesagt, mir schon um Zanderfilet und gebe ich ja gerne, also muss ich ehrlich sagen, guck mal, das ist das ist dann mit gutem Gewissen, wir haben uns ja selber im Verein ein Fanglimit aufgelegt, was also wir dürfen, zwei Zander am Tag und maximal vier die Woche fangen. Und das ist ein Augenblick bei uns ohne weiteres möglich. Nicht? Das Problem ist natürlich, also wir dürfen ja nicht zurücksetzen, darüber haben wir ja schon mal ja, gesprochen. Ja. Aber wenn ich dann meine zwei Zander habe, dann muss ich eben aufhören mit dem Angeln. Und, äh, äh, also ich esse jetzt, äh, früher habe ich über Freitags äh, Dorschfilet gegessen, jetzt esse ich Zanderfilet.
0: Aber guck mal, das ist doch so, dass, wenn du mich jetzt mitnehmen würdest, dann könntest du mir die zwei ja geben, dann kannst du noch zwei angeln.
1: Ja, genau, das ja, mache ich auch manchmal. Ja. Ich hatte jetzt zum Beispiel neulich einen Freund, der hat ja nichts gefangen und dann habe ich einen Zander gesagt, ich möchtest du den haben? Ja, ich sage, aber du erzählst zu deinem Kontingent. Ne, wenn wir jetzt kontrolliert werden, das ist deiner. Ne, sonst über. ich muss, wenn ich ein Fischereiaufseher kommt und ich habe zwei Zander da liegen und angel weiter, dann kann es Ärger geben. Ne. <lacht> also zu Jochen, dass du den Angelschein machst, warst du der mälisch sich im Verein, dann konnten wir zumindest wir beide zusammen vier fangen. Ne. <lacht> ich bin dran,
0: ich bin dran. <lacht> ähm, es gab unglaublich viel Reaktion auf die letzte Folge, als wir das gesagt haben, okay, wir verlosen ein Filetiermesser, ah. und da haben sich ganz viele gemeldet. Die Bedingung war, man musste eine Frage stellen. Und es mhm. kamen so viele Fragen. Erst dann ist man in diesem großen Lostopf, aus dem wir dann hinterher den Gewinner auslosen. Und ich, ich, ich lese jetzt einfach mal ein paar Fragen vor. Alle schaffen wir eh nicht, weil es so viele kamen, weil so viele kamen. Also ich fange mal an hier. Momo O aus D. Vielen Dank für euren Podcast, ich genieße jede Folge von euch. Schöner, interessanter Inhalt, der auch für mich, der schon länger angelt, wert hat und unterhaltsam ist. Meine Frage, das Angelhobby boomt immer mehr. In, meiner, in meinem Heimatort gibt es einen Fluss, der durch den Bergbau lange Zeit so verdreckt war, dass wir lange Zeit nur Aale bzw. gar nichts gefangen haben. Durch die Schließung des Bergwerks wird das Wasser jetzt besser. In letzter Zeit fangen wir Weißfische, Barsche, Hechte, was nicht nur wir mitbekommen haben. Immer mehr Angler trifft man dort. Da man dort keinen Erlaubnisschein braucht, wird auch gar nicht mehr kontrolliert, ob man einen Angelschein besitzt, was mir so langsam richtig nervt und für Unmut sorgt. Hier Fische werden entnommen, die für den Wiederaufbau der Natur sorgen würden. Ich wage mal zu bezweifeln, dass diese Mindestmaße eingehalten werden. Was kann und sollte man tun, um weiterhin Spaß an dem Gewässer zu haben? Ist jetzt eine Frage.
1: Ja, also ich meine was, ne? generell sind ja also das es muss ja immer ein Fischereiberechtigten geben. Nicht? Das Gewässer muss ja irgendjemanden gehören, der Gemeinde, der Kommune oder eben dieser Bergbaugesellschaft und in der Regel werden diese Gewässer ja an Vereine verpachtet und dann ist dieser Welt, Wildwuchs äh, ausgeschlossen, nicht? Also äh, Generell braucht ja jeder in Deutschland, der Angelten erstmal die Sportfischerprüfung. Ohne die darf er überhaupt nicht ans Wasser. Und dann braucht er immer noch eine Angelerlaubnis äh, vom jeweiligen Bundesland. In Schleswig-Holstein diese Fischereiagabe hm. oder Hamburg kostet zurzeit zehn Euro im Jahr. Also einfach irgendwo losgehen und angeln ist in Deutschland generell verboten.
0: Das heißt, er könnte sagen, okay, lass doch mal da kontrollieren.
1: Ja natürlich, man kann ja wissen, die, 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 es gibt ja staatliche Fischereiaufseher, dann gibt es natürlich ortsansässige Vereine und selbst und die Polizei auch. Also ich kenne natürlich nicht, ich weiß nicht welches Bundesland das ist. Das ist, Fischereirecht ist ja generell Bundessache. Aber normalerweise gehört ja jedes Gewässer irgendjemanden. Nicht? Also und der Eigentümer der ist auch eigentlich verpflichtet, nach der Wasserrahmenrichtlinie dafür Besatz zu sorgen und Kontrollen zu machen. Also der Zustand, wie uns der der die Frage gestellt stellt, ist mir vollkommen unbekannt. Sowas.
0: Dann nächste Frage, Tobias. Erstmal vielen Dank für 38 Folgen Horst und der Fisch, jede Folge führt mich und meine Frauen fest. Wir sind seit letztem Jahr zum Angeln gekommen Tochter übrigens auch und seitdem begeisterter Raubfischangler. Das Fieber hat die ganze Familie schnell gepackt. Wir verbringen seitdem viel Zeit im Wasser. Nee, am Wasser. Mhm. Unsere Lieblingsgewässer sind hierbei der Nordostseekanal und die Eider. Ja. Schöne Gegend. Meine bisher besten Fänge waren 68er Zander, und 40er Barsch, meine Frau, aber 92er Hecht. Unser größtes Angelhighlight waren eben diese beiden Fische. Das Angelfieber hat uns komplett erwischt und ähm, wenn möglich, gehören ein bis zwei Angeltage in der Woche mittlerweile bei uns dazu. Jetzt kommt die Frage auch. Ich komme aus Dietmarschen, habe bisher mit meiner Angelausrüstung nur an Flüssen und Kanälen in der Umgebung meine Zeit verbracht. Die Nordsee ist 15 Minuten entfernt. Ich würde gerne einmal das Angeln dort ausprobieren. Nun bin ich mir aber unsicher, ob das eine gute Idee ist mit meinen Routen-Rollen-Kombi oder ob ich sie im schlimmsten Fall durch das Salzwasser kaputt mache. Meine Kombi besteht aus einer 2,40 Meter Route, und mit einem Wurfgewicht von 10 bis 40 Gramm oder 3000er Rolle mit geflochtenen Schnur.
1: Das ist natürlich für die Nordsee, also es ist ja generell so, die Nordsee ist ja ein Tidegewässer, man erlebt ja im Anglerparadies Eider, nordostseekanal ist ja schon mal super und wenn er gerne in der Nordsee angeln will, kann er natürlich auch mit dem Gerät da angeln. Ähm, wir haben ja Eppe und Flut und äh, am besten ist eigentlich immer die Phase, wenn wir auflaufendes Wasser haben, Und äh, aber generell nimmt man da schon ein robusteres Gerät. Nicht? Also da ist, äh, jetzt ist ja die Herbstsaison und da nimmt man eigentlich schon ein paar Brandungsrouten, die etwas länger stehen, die etwas höher sind, um da weiter mitwerfen zu können. Generell ist es aber so, dass Salz ist der Feind aller nicht Und ich muss nach jedem Einsatz im Salzwasser, selbst mein äh, relativ hochwertiges Gerät, spüle ich ab und pflege das. Also ich habe Leute, die da im Salzwasser gewischt haben, packen das weg und holen die nach einem halben Jahr wieder raus, weil die wieder zum Angeln wollen, können sie es vergessen. Also äußerst vorsichtig sein, äh, aufpassen, dass man nicht unmittelbar mit dem Salzwasser in Berührung kommt und äh, dann äh, einfach mal versuchen, jetzt ist ja natürlich Herbst, da kann er immer noch mal einen Plattfisch angeln, die kann man auch mit dem Gerät angeln, je nachdem, wenn er jetzt aufleunigen Wind hat, muss er ein bisschen aufpassen, dass ihm da eben kein Wasser so über die Rollen und über die Ruten läuft und auf alle Fälle nach dem Angeln mit Süßwasser abwaschen und nicht ins Wasser tauchen. Ich kann Leute, die tauchen, die dann in die Regentonne stellen, die da rein, und unter fließendem Wasser abwaschen und trocken und dunkel weglegen.
0: Ist ja wie beim Tauchen, ich bin ja Taucher. Auch alles Material, was ja. im Salzwasser war, wird dann immer in so eine große Tonne gelegt. Ja, ja, ja. Sonst alles geht alles absolut. kaputt. Ja, geht alles kaputt. Volker möchte eine Frage loswerden. Horst, welchen Tipp hast du für Kurzansitze oder kurze Spin-Sessions? Welche Tageszeit ist am besten? Welche Angelart beim Ansitz? Friedfisch? Was sind deine Erfahrungen, die du weitergeben kannst, wenn man mal nur ein bis drei Stunden los kann?
1: Das richtet sich aber nach dem Gewässer. Also zum Beispiel, wenn ich fahre jetzt für drei Stunden zum Zanderangeln, dann würde ich entweder die frühen Morgenstunden oder die späten Abendstunden nehmen. Also diese Dämmerungsphase, ich sage mal die blaue Stunde, die ist generell äh, sehr lukrativ. Nicht? Also, da, also wenn die Fische da, ja, es ist ja diese Phase, wo die Natur zur Ruhe kommt und du siehst dann auch Fische steigen und Futterfische, die verraten sich, von Barsche rauben. Also das ist generell das Beste. Und sonst, wenn man nur drei Stunden Zeit hat, Friedfisch angeln kann man immer. Ein bisschen äh, Angelfutter mitnehmen, ein paar Maden, ein paar Würmer mit klappt in der Regel immer. Also, dann äh, äh, würde ich mich denn auf Schrödwischanglern konzentrieren.
0: Frage von Burkhard und Luca, seinem Sohn. Mein Sohn Luca ist 13. Wir sind und ich sind leidenschaftliche Angler, Fans und Podcasthörer von dir. Wir beabsichtigen, äh, kommenden, im kommenden Sommer nach Dänemark zu fahren zwischen Skagen und Hirzhals. Hirt? Hirzhals? Hirzhals ja, Hirzhals. Okay. Welchen Tipp hättest du für uns? um eventuell ein Steinboot zu überlisten. Welche Tackle würdest du
1: empfehlen? Also da habt ihr reelle, gute Aussichten. Ich habe jetzt gerade äh, in diesem Jahr ein Steinboot auf der Insel Sylt vor Westerland gefangen. Also da genügt eine normale Spinnroute in der Länge von 2,40 Meter bis 3 Meter und äh, eine Rolle mit geflochtener Schnur, vielleicht ein bisschen monophiles Vorfach vor und dann einen Blinker oder ähnliches ohne Drilling und da wird ein Stück Angelschnur dran gebunden mit einem relativ stabilen Haken und da einfach ein Fischfetzen drauf befestigen. Und dieses aber immer parallel zum Ufer werfen. Immer da, was, wo die Brandung sich bricht, da hinwerfen und, und dann langsam reindrehen. Das ist das Geheimnis des Steinbuttangelns. Und gerade oben in dem Bereich in Dänemark wird er ja da viele Leute am Strand treffen. Also immer am, Uf Ufer, äh, am, Uf äh, am Ufer stehen, parallel zu werfen, nicht in der L raus und auf die zweite Sandbank mhm. und dann langsam einzuppeln. Wichtig ist, also ich hatte als Köder ein Hornhechtfetzen, man kann aber Heringsfetzen nehmen und, oder überhaupt ein Fischfetzen, schön stabilen Haken und dann gibt es ein Hilfsmittel, ein so genanntes Beetcaten, das ist praktisch elastisches Gummi oder auch Nähgummi, damit kann man den Köder befestigen, dann fliegt er auch nicht gleich weg, aber es bringt bestimmt Spaß, also ich wünsche Petri Heil. Petri
0: Heil dann für euch. Nächste Frage kommt von Christian. Mich würde mal interessieren, was Horst von der reinen Big Bait-Angelei hält. Dazu zählt das Ange mit Baitcast und schwerem Gerät und wie erfolgreich bzw. ob es überhaupt erfolgreich ist und
1: sein kann. Nein, dies, also dieses Big Bait, also das sind ja jetzt mittlerweile Stationierrollen, nicht mehr, mit denen man eben diese großen Köder wirft. Und die haben natürlich den Vorteil, dass ich äh, da die Last immer direkt drauf geht. Das sind ja Multirollen, die haben ja nie diesen einen Knick in der Schnur, sondern die gehen direkt von der Rolle. Und wenn ich jetzt mit richtig großen Ködern auf gezielt auf große Fische angel und da gehört, zu hören gehört diese ganzen... Ähm, Jerks dazu, das sind relativ große Gummif äh, Holzfische oder äh, Kunstköder aus Kunststoff, die ein relativ hohes Eigengewicht haben und da brauche ich schon eine stabile Rute und eine stabile Rolle und das geht mit diesen jerk ruten und mit den äh, 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 Rollen dementsprechend.
0: Philipp, lieber Horst, ich würde gerne mal eine Schleie fangen. Weiß aber nicht, in welchen Gewässern rund um meinen Wohnort diese vorkommen. Auf welche Merkmale des Gewässers muss ich achten, um ein gutes Schleingewässer zu erkennen?
1: Also Schlein sind natürlich, äh, äh, leben meistens in stehenden Gewässern. In Gewässern, die sehr stark verkrautet sind. Also so wo unheimlich viel Seerosen sind und sehr viel Bewuchs ist. Äh, da hat man die reelle Chance, eine Schleier zu fangen. Manche Leute mähen sich sogar oder machen mit einer Hake sich ein Loch raus. Und dann ist das eine, man muss sich da sehr ruhig verhalten. Man braucht ein sehr relativ feines Gerät. Und man kann dann auch so ein bisschen vorfordern. Das ist natürlich eine Gefahr, wenn da zu viele Friedfische sind, dass die dann immer gleich am Vorderplatz sind. Aber sonst, also ein guter Schleinköder ist eben Mais oder so ein herkömmlicher Mistwurm, so ein richtig schöner äh, Gelbschwanz, das ist ein, ein Tubeköder und wie gesagt, wenn, wenn man so verkrautete Gewässer haben, besteht die Chance eine Schleier zu fangen, ist da relativ groß.
0: Letzte Frage für diese Folge von Tobi. Ich bin neu im Angelsport und wüsste gerne, wie man die richtigen Spots zum Barschangeln findet. Bisher habe ich nämlich noch nicht so wirklich Glück gehabt.
1: Ja, also barsch Barsche ist natürlich auch ein Fisch mit Kopf und Schwanz und schwimmt immer hin und her oder weiß ich was alles. Generell suchen die Barsche. Also wenn ich jetzt das, das Gewässer noch nicht kenne, dann würde ich immer gucken, wo Unterstände sind. Brücken, Stege, wo Boote liegen. Da halten sich dann auch immer Barsche auf. Und der Barsch zeigt sich ja auch oft, indem er raubt. Wenn jetzt gerade die Futterfische im ufernahen sind, dann siehst du die kleinen Futterfische rausspritzen. Das sind in der Regel Barsche, die dahinter sind. Und auf größeren Gewässern ist es das so, dass die Barsche immer an irgendwelchen Bergen, also an Untiefen stehen, sogenannten Barschbergen. Und da äh, äh, gerade auf den großen Gewässern ist es von Vorteil, wenn man eben diese Untiefen kennt oder mit dem Echolot findet und an diesen Barschbergen stehen die. Und sonst, äh, wenn ich vom Ufer aus angeln. Da überall, wo es Zander gibt, gibt es natürlich auch Barsche. Aber gezielt Barsch zu angeln, da muss man so immer Hindernisse im Wasser suchen. Also Hafeneinfahrten, Molen und Stege, wo äh, der Fisch Schutz haben kann. Da ist ja auch die Chance, Barsche zu fahren, relativ groß.
0: Und der Barsch ist lecker.
1: Ja, absolut. Also von allen Friedfischen, außer dem Aal, ist der mir äh, am liebsten. Ne? Dann Petri Heil von unserer Seite. Gerne. Hoss, vielen Dank für die Folge. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann,